0: Eerste deel van hoofdstuk 3 De Behekste Man of De Gesloten Koop door Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van hoofdstuk 3 De gave ontnomen Het was een stikdonkere nacht. Op open vlakten van heuveltoppen en van het dek van eenzame schepen op zee was op verre afstand laag aan de horizon een lichte streep zichtbaar maar het was nog twijfelachtig of deze de overwinning behalen zou op het wolkenher waartegen de maan te vergeefs in het strijdperk trad overredlos geest bleven zware schaduwen hangen en verduisterden het licht in zijn geest evenals de wolken het licht der maan diepe plechtige stilte heerste er buiten om en over het oude gebouw welks uit en inspringende hoeken allerlei geheimzinnige schaduwplekken vormden op de besneeuwde, door de maan helder verlichte grond. En binnen in de kamer van de chemist was alles zwart en onduidelijk bij het licht der langzaam uitgaande lamp. Spookachtige stilte was gevolgd op het kloppen aan de deur en op het geluid van Millie's stem. Men hoorde niets. Dan nu en dan het ineenvallen van de sintels in de bijna koude haard. De jongen lag ervoor vast in slaap, en de chemist zat in zijn stoel, zoals hij daar gezeten had van het ogenblik af dat het roepen had opgehouden als een marmeren beeld. De kerstmismuziek waar hij zo straks ook reeds naar geluisterd had, begon nu opnieuw. Eerst luisterde hij ernaar, zoals hij op het kerkhof gedaan had. Maar toen de muziek al zachter en weemoediger werd, stond hij op en strekte de armen uit, alsof daar een zijner vrienden binnen zijn bereik kwam, wie zijne aanraking in het verderf zou kunnen storten. Terwijl hij dit deed, werd zijn gelaat minder strak en begon zich eerst enige verbazing daarop te tekenen. Daarna vulden zich zijne ogen met tranen, verborg hij het gelaat in beide handen en boog het hoofd. De herinnering aan verdriet, zorg en vroeging was niet teruggekeerd, maar wel voelde hij zich getroffen door iets in de muziek, door iets dat hij gemist had sinds hij de graven deelachtig geworden was. Als dat iets hem alleen maar wilde doen geloven, hoeveel hij verloren had, dan nog zou hij de hemel danken. Toen de laatste tonen wegstierven, bleef hij nog luisteren met opgeheven hoofd en toen zag hij achter de slapende knaap aan zijn voeten het spook staan, onbewegelijk en zwijgend, de blik onafgewend op hem gericht. Griezelig was het, zoals het altijd geweest was, maar het zag er niet zo vreed en onmeedogend uit. Tenminste, Redlaw hoopte dat zijn indruk waar was, terwijl hij het bevend aankeek en het spook was niet alleen, maar had in zijn doorzichtige hand de schaduw van een mens. En aan wie behoorde die? Stond Millie daar naast hem, of was het slechts haar beeld, of hare schaduw? Het vriendelijke kopje was enigszins gebogen, zoals gewoonlijk, en hare ogen waren neergeslagen en staarden vol medelijden op de slapende knaap. Op haar gelaat viel een schitterende lichtstraal, die echter het spook niet bescheen, want hoe dicht het ook naast haar stond, het bleef donker en kleurloos als altijd. Spook, sprak de chemist, nog steeds angstig kijkende, ten opzichte van haar ben ik niet medogenloos geweest. Breng haar toch niet hier, Bespaar mij dat. Dit is slechts een schaduw, zei het spook. Zodra de morgen aanbreekt, zoek dan het origineel op van het beeld dat ik u hier voorstel. Het onverbiddelijk noodlot, gebiedt het mij, riep de chemist. Dat doet het, antwoordde het spook. Gebiedt mij hare rust te verstoren haar goede hart te vernietigen, haar te maken tot wat ik zelf ben en anderen gemaakt heb. Ik heb gezegd, zoek haar op, hernam het spook, meer zei ik niet. O, zeg mij, riep Redlaw uit, zich vasthoudende aan het grijntje hoop dat in deze woorden lag. Kan ik het onheil, dat ik stichtte nog ongedaan maken. Nee, antwoordde het spook. Ik vraag geen herstel voor mijzelf, riep Redlow in wanhoop uit. Hetgeen ik afstond, stond ik af met mijn eigen wil. Het is rechtvaardig dat ik het verloor, maar voor hen aan wie ik de noodlottige gave meedeelde voor hen die er niet om vroegen, die niet gewaarschuwd waren. Tegen de vloek waarmede ik hen belade, voor hen die niet bij machten waren zich ervoor te behoeden, kan ik voor hen niets doen. Niets, antwoordde het spook, en als ik dat niet kan, kan dan niemand iets voor hen doen. Het spook stond daar als een standbeeld, met de blik onafgewend op hem gericht, tot het plotseling het hoofd omwende en naar de schaduw naast zich keek. Ha, kan zij iets doen? vroeg Redlaw. Het spook liet de hand los, die hij tot nu toe vastgehouden had, en lichtte de zijne, op met een gebaar als ontsloeg hij haar waarop de schaduw langzaam verdween blijf riep redlaw met een ernst waaraan hij niet genoeg uitdrukking geven kon een ogenblik, weest barmhartig ik voelde dat er een verandering in mij plaatsvond toen zo even die tonen weerklonken Zeg mij, heb ik de macht om haar leed te doen verloren? Mag ik haar zonder vrees naderen? O, laat zij mij een zweem van hoop geven. Het spook keek naar de schaduw, niet naar hem, en gaf geen antwoord. Zeg mij tenminste dit, heeft zij voortaan de bewustheid van ene macht, om terecht te brengen wat ik misdoe. Dat heeft zij niet, antwoordde het spook. Heeft zij dan wellicht die macht zonder zich daarvan bewust te zijn? Onderzoek het, zei het spook, en de schaduw verdween. Zo stonden zij dus weer van aangezicht tot aangezicht tegenover elkander en keken elkaar even doordringend en ontzag inboezemend aan, als op het ogenblik dat de gave werd uitgereikt over de knaap heen, die aan de voeten van het spook op de grond lag te slapen. Vreselijke leermeester, sprak de chemist, in smeekende houding voor het spook op de knieën zinkende, die mij verstoten had, doch weer heeft opgezocht, in wiens bezoek ik evenals in zijn zachtmoediger blik een zweem van hoop voor mij zie flikkeren. Ik zal u gehoorzamen, zonder vragen, biddende dat de angstkreet die ik opgezonden heb, verhoord is of zal worden ten behoeve van degene tegen wie ik zeer misdreven heb, dat menselijke hulp ze niet meer redden kan. Maar er is één ding, je spreekt tot me over hetgeen hier ligt, viel het spook hem in de rede, wijzende op de jongen. Dat doe ik ook, Antwoordde de chemist. Geweet wat ik wil vragen: waarom heeft dit kind alleen mijn invloed getart, en waarom? Waarom heb ik in zijn gedachten zo'n vreselijke gelijkenis met de mijne ontdekt? Dit, zei het spook op de jonge wijzend, is het meest volkomen beeld van een menselijk schepsel, dat van zijn herinneringsvermogen beroofd is, waarvan gij afstand gedaan hebt. Bij hem verzacht de herinnering aan verdriet, vroeging en onrecht het gemis niet, want dit ongelukkige schepsel is van zijn geboorte af slechter behandeld geworden dan de beesten, het kent geen enkel menselijk gevoel, geen enkele tegenstelling die hem het gemis aan herinneringsvermogen doet beseffen in zijn verhard gemoed. De ganse ziel van dit verlaten schepsel is eene barre wildernis, en zo is het met allen die beroofd zijn van hetgeen waarvan gij afstand gedaan hebt. Wee over zulk een mens, wee tienvoudig wee over de natie, die zulke monsters als dit bij honderden en duizenden tellen kan. Redlo kromp in één, ontsteld van hetgeen hij moest aanhoren. Daar is, vervolgde het spook, niet één, niet één van deze monsters, dat niet zaad uitstrooit, waarvan de mensheid de oogst moet inhalen. Uit elke kiem der ondeugd in deze knaap schiet een geheel veld onkruid op, dat geplukt en verzameld en opnieuw uitgezaaid zal worden, totdat de aarde genoeg overdekt zal zijn met boosheid om de wateren van een nieuwe zondvloed over zich te zien oprijzen. Een openlijke, ongestrafte moord in de straten dezer stad zou minder misdadig zijn dan het toelaten van zulke wezens in de maatschappij. Het spook scheen op de slapende knaap neer te kijken en Redlaw, zag ook met deernis naar de uitgestotene. Er is geen vader, zei het spook, bij wie zulke schepsels zich op hunne omzwervingen bij dag en bij nacht kunnen aansluiten. Geen moeder onder al de liefhebbende moeders in het ganse land die over hem waakt, geen die de kinderschoenen ontwassen is, stelt zich verantwoordelijk voor zulke bastaards, geen land ter wereld waarvoor zulke toestanden niet een vloek zullen zijn, geen godsdienst die ze niet verlogend, geen volk dat er zich niet over schamen moest. De chemist sloeg de handen in een en keek bevend van angst en medelijden van de slapende knaap naar het spook, dat de vinger dreigend in de hoogte hield. Aanschouw nu, vervolgde het spook, de volmaakte type van hetgeen ge zelf gewenst hebt te zijn. Uw invloed op die knaap is machteloos, want ge kunt uit de ziel van dat schepsel niets uitbannen. Zijne gedachten hebben een vreselijke gelijkenis gehad met de uwe, want gij zijt tot zijne onnatuurlijke laagte afgedaald. Hij is de vrucht van menselijke onverschilligheid. Gij zijt de vrucht van menselijke verwatenheid. De weldadige beschikkingen der voorzienigheid zijn in beide gevallen overschreden en gezijt. Van twee tegenovergestelde polen tot elkander genaderd. De chemist boog zich over de knaap heen, en met hetzelfde medelijden dat hij thans voor zichzelf voelde, dekte hij hem dicht en voelde niet de minste afschuw of onverschilligheid meer voor hem. De ver verwijderde streep, aan de gezichtseinder werd hoe langer, hoe breder. De duisternis verdween. De zon ging rozerood en schitterend op en de schoorstenen en dakpannen van het ouderwetse gebouw blonken in de heldere lucht, terwijl de gehele stad gehuld werd in wolken van goud. Zelfs de zonnewijzer in zijn schaduwrijke hoekje, waarin de wind altijd uit alle streken blies, schudde de fijne sneeuwvlokken af, die zich gedurende de nacht op zijn oud verweerd gezicht verzameld hadden. De Tetterby's waren opgestaan en aan hunne bezigheden. Meneer Tetterby nam de luiken van de winkelruiten af en onthulde, venster voor venster, de schatten voor de ogen van de voorbijgangers, die echter tegen deze verleiding bestand waren. Adolphus had al een uur lang met het morgenblad rondgevent. Vijf jeugdige Tetterbys, wier tien ronde oogjes rood waren van de zeep en het wrijven, Ondergingen de marteling van een koud bad in de keuken, waar juffrouw Tetterby het voorzitterschap bekleedde. Johnny, die met grote haast zijn toilet had moeten maken, daar Molloch in eene bijzonder prikkelbare stemming was. In zijn gewone stemming, zou men kunnen zeggen, strompelde met zijn last voor de winkeldeur op en neer met groter moeite dan gewoonlijk aangezien het gewicht van Moloch vermeerderd was met een geheel arsenaal van verdedigingsmiddelen tegen de koude, zodat hij in een wolle harnas gehuld scheen met beenstukken en helm in kluis. Ene eigenaardigheid van deze baby was dat hij altijd tanden kreeg. Of ze nooit doorkwamen, of doorkwamen en weer verdwenen, is niet aan het licht gekomen, maar het is een zekere waarheid dat zij volgens juffrouw Tetterby's verklaringen altijd tandjes kreeg en er dus genoeg moest gekregen hebben om er het uithangbord van een dentist mee te versieren. Allerlei voorwerpen werden gebezigd om haar tandvlees te wrijven niet tegenstaande zij altijd een benenring tot haar beschikking had die aan haar hals bengelde heften van messen knoppen van parasols en wandelstokken de vingers van de gehele familie in het algemeen maar hoofdzakelijk die van johnny noten raspen Broodkorsten, deurkrukken en de koude knop van een pook behoorden tot de meest gewone voorwerpen die gebezigd werden om de pijnen van Moloch te verzachten. De hoeveelheid elektriciteit die er in een week uitgevreven werd, is zelfs niet bij benadering te bepalen. Toch? zei juffrouw Tetterby altijd, de tand komt door en dan zal het een heel ander kind zijn. Maar de tanden kwamen niet door en het kind ging voort geen ander kind te zijn. De humeuren van de kleine Tetterby's waren er in de laatste uren niet beter op geworden en meneer en mevrouw Tetterby waren niet minder veranderd dan hun kroost, gewoonlijk waren zij van een onzelfzuchtigen, goedhartigen aard, tevreden met hun deel, dat niet altijd even groot was, toegevend en mededeelzaam, maar nu twisten ze niet alleen om de zeep en het water, maar zelfs over het ontbijt dat nog in het vooruitzicht was. De hand van elke kleine Tetterby was opgeheven tegen de andere kleine Tetterby's, en zelfs de hand van Johnny, de geduldigen, verdraagzamen en opofferende Johnny, werd tegen de baby opgelicht. Ja, toen juffrouw Tetterby toevallig aan de deur kwam, zag zij hem ene weken plek in de wapenrusting zoeken, waar een tik gevoeld zou worden en dat heerlijke kind een klap geven. En juffrouw Tetterby had hem in een oogwenk in de huiskamer bij de kraag en betaalde hem de klap met interesse terug. Jouw lummel, jouw kleine moordenaar, riep juffrouw Tetterby, hoe durf je zoiets doen? Waarom komen dan de tandjes ook niet door? antwoordde Johnny met een luide, oproerige stem. Dan behoefde zij mij niet zo te martelen. Zoudt u het zelf prettig vinden? Vinden jongen, zei juffrouw Tetterby, hem van zijn onteerden last bevrijdende. Ja, vinden, herhaalde Johnny. Hoe zou u het vinden, als u in mijn plaats was? Zoudt u soldaat worden? En dat wil ik ook. In het leger zijn tenminste geen baby's. Tetterby, die op het rumoer afkwam, wreef zich peinzend de kin, in plaats van de oproerling op zijn plaats te zetten. Veel eer scheen hij getroffen door de beschouwing die zijn zoon hield over het leger. Als het kind waarheid spreekt, zou ik zelf wel in het leger willen zijn, meende juffrouw Tetterby, haar echtgenoot van terzijde aankijkende, want dit leven bevredigt mij volstrekt niet. Ik ben ene slavin, ene Virginische slavin. Vermoedelijk deed de herinnering aan de mislukte tabakshandel juffrouw Tetterby deze verscherpte uitdrukking gebruiken. Nooit heb ik eens een vrije dag, nooit ene genoegen. Het is altijd hetzelfde leven van het ene jaar in het andere... De hemel beware dit kind, voegde zij erbij, terwijl zij de baby veel harder schudde dan met deze vrome uitroep overheen te brengen was. Wat scheelt het nu weer, aangezien zij niet in staat was om de reden van het huilen te ontdekken en het schudden de zaak volstrekt niet ophelderde legde zij het kind in de wieg en bleef die met een boos gezicht heen en weer schommelen. Hoe sta je daar zo, Dolphus? vroeg juffrouw tetterby aan haar echtgenoot. Waarom doe je niets? Omdat het mij niet schelen kan of ik iets doe, antwoordde Tetterby, Nu mij ook niet, dat is zeker zei juffrouw Tetterby. Ik doe er een eed op, verzekerde Tetterby. Op dit ogenblik ontstond er twist tussen Johnny en de vijf jongere broers, die bij het ingereedheid brengen van de ontbijttafel ene schermutseling begonnen over het tijdelijk bezit van het brood en er lustig op lossloegen, terwijl de kleinste die zich niet in het gedrang waagde, de anderen in de benen kneep. Tetterby en juffrouw Tetterby wierpen zich echter met grote vastberadenheid tussen de strijdenden, alsof hier de plaats was waar zij op dit ogenblik alleen eenstemmig konden zijn, en, na zonder enige blijk gegeven te hebben, van hunne vroegere zachtmoedigheid enige geduchte strafoefening gehouden te hebben waarbij geen der strijders ontkwam trokken zij in hunne vorige stelling terug je deed beter de krant te lezen dan heelemaal niets te doen begon juffrouw tetterby wat is er nu te lezen in de krant antwoordde tetterby op hoogst ontevreden toon wat Hernam, juffrouw Tetterby, politiek. Dat is niets voor mij, was het ongeduldige antwoord. Wat kan het mij schelen, wat de mensen doen of zullen doen? Zelfmoorden dan, meende zijne vrouw. Dat zijn mijn zaken niet. Geboorten, sterfgevallen, huwelijken, kan je dat allemaal niet schelen, vroeg zij. Al hielden, vandaag te beginnen, alle geboorten op en al begonnen de sterfgevallen morgen voor het eerst, dan kan ik nog niet inzien welk belang ik daarin zou moeten stellen, voor het mijn eigen beurt is, antwoordde Tetterby, brommig. En trouwen, dat heb ik zelf gedaan en weet daar nu genoeg van. Naar... De ontevreden uitdrukking op haar gelaten oordelen scheen juffrouw Tetterby er precies eender over te denken als haar echtgenoot. Maar zij sprak hem toch tegen om het plezier te hebben van met hem te kijven. Ja, je blijft jezelf wel gelijk, zei juffrouw Tetterby. Kijk maar eens naar dat tochtscherm geheel van uitknipsels uit de kranten gemaakt, waarvan je de kinderen soms een half uur achtereen kunt voorlezen. Zeg voorlas, alsjeblieft, want je zult het me niet meer horen doen. Ik ben wijzer geworden. Bah, wijzer, het mocht wat. Ben je ook beter geworden, deze vraag raakte een gevoelige snaar in Tetterby's ziel aan. Hij verviel in een neerslachtige pijns en bracht enige malen de hand aan het voorhoofd. Beter, mompelde hij, ik zou wel eens willen weten of een van ons beter geworden is of gelukkiger. Beter, bedoel je, is het niet? Hij begaf zich naar het scherm en ging er met een vinger langs, totdat hij eene aanhaling die hij zocht gevonden had. Dit was er een, als ik mij wel herinner, die altijd in de smaak viel van de familie, zei Tetterby op de toon van een hulpeloze oude man. Het wekte tranen op bij de kinderen en maakte hen zoet wanneer ze kibbelden of lastig waren evengoed als het sprookje van het roodborstje in het bos hij las droevig geval van armoede gisteren verscheen voor de rechter een klein mannetje met een baby op de arm omringd door een dozijn slecht geklede kinderen allen tussen tien en twee jaar oud en blijkbaar hongerhebbende. Het manneke deed het volgende verhaal. Ha, 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 ja, ik begrijp er alles van, maar ik zie niet in wat dat verhaal met ons te maken heeft. Wat ziet hij er oud en afgeleefd uit, zei juffrouw Tetterby, terwijl zij hem gadesloeg. Heb ik nu ooit een man zo zien veranderen? Goede hemel, het was toch een opoffering. Wat was eene opoffering? vroeg haar man Nors. Juffrouw Tetterby schudde het hoofd en in plaats van te antwoorden moest de baby het ontgelden, daar de wieg zo hevig in beweging gebracht werd als dreef zij op eene onstuimige zee. Als je bedoelt dat je huwelijk een opoffering was beste vrouw zei haar man ja dat bedoel ik viel juffrouw tetterby in nu dan wilde ik zeggen ging tetterby voort even nors en stuurs als zij dat men die zaak van twee kanten bekijken kan dat ik dit offer was en wilde dat het nooit aangenomen was had ik het maar nooit gedaan tetterby, dat bezweer ik je, antwoordde zijne vrouw. Je kunt dat niet vuriger wensen dan ik, Tetterby. Ik weet niet wat ik aan haar zag, mompelde de kranteman. Maar dat is zeker. Als ik toen iets aan haar gezien heb, dan is het nu toch weg. Gisterenavond, na het eten, dacht ik er al zo over, toen ik bij de haard zat. Zij is zo dik, zij wordt zo oud. Zij zou een vergelijking met alle andere vrouwen niet kunnen doorstaan. Hij ziet er zo gewoon uit, vertoont niets meer, schrompelt in elkaar, loopt met gebogen rug en krijgt al een kaal hoofd, mompelde juffrouw Tetterby. Ik moet wel suf geweest zijn, toen ik het deed, mopperde Tetterby. Mijn verstand moet op de loop geweest zijn, anders kan ik het mij niet verklaren, zuchtte zijne vrouw. In deze stemming gebruikten zij samen het ontbijt. De kleine Tetterby's waren niet gewoon ditmaal te beschouwen als een zittende bezigheid maar dansten of draafden om de tafel heen. Maar vandaag twisten zij zo hevig en voortdurend, dat om dit, dan omdat, dat Tetterby eindelijk de gehele bende de deur uitjoeg, ten einde een ogenblik vrede te hebben. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 3